0: Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um mesa cast, o seu podcast do mesa para quatro. Hoje vamos falar do novo filme do Escorpião Rei. Hey". Brincadeiras à parte, eu convido.
1: Tá voltou no tempo uns 20 anos aí, porra.
0: pô. Pô, velho, é, un... é a única referência cabível que eu... que eu tenho. Foi mal.
1: Eu vi esse filme no cinema.
0: É pra em qual filme dos anos 90 não?
1: Pois
2: é, pois é, pois é, isso que eu ia falar agora. Eu vi uma porrada, meu Deus do céu, tô velho.
0: Ah, eu já, já tá, deixa eu tentar de novo aqui. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Mesa Cast, o seu podcast do Mesa para 4. Eu sou o Marciano e, para falar do novo filme do Escorpião Rei, desculpa, Black Adam, tenho comigo o Marcos Gomes do Nerd Estranho. Tudo bem, Marcos?
3: Fala, nerds, tudo bem com vocês? E a grande verdade é que a junção The Rock e DC não poderia dar um resultado
4: diferente.
0: E temos também o André Guilherme do Schneider Cut BR.
4: Fala, tropa, tudo bem? Tudo certo? estamos aí para comentar o tão prometido filme do
2: The Rock para DC, né?
0: E para fazer parte da nossa sociedade da justiça ele Neto Marinho do Maravilha do Cinema, tudo bem, Neto?
2: E aí, pessoal, tudo bom? É isso, é um filme do The Rock na... de Cicontes.
0: <risos> e por último, mas nunca menos importante, ele, o nosso Black Adam, o homem mais lindo desse podcast, senhoras e senhores, Efraim Fernandes.
1: Meu irmão, The Rock tá tão grande que não teve roupa pra cobrir o trapézio do cara, mano. Olha o tamanho do maluco, é muita bomba, cara.
0: Qual foi a primeira impressão de vocês sobre o filme? Eu quero saber disso. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa.
1: Cara, eu acho que
3: a minha expectativa pra Black Adam era muito baixa. Eu já sabia que seria aquele filme filme genérico e tudo. Mas olhando, cara, o filme como um todo, ele tem algumas coisas que são legais, sabe? A Sociedade da Justiça não é tão bem desenvolvida, mas as lutas do The Rock com o pessoal da Sociedade da Justiça é muito boa. As cenas e ações são legais, mas o filme em si é muito genérico, cara. Eu acho que é mais um daqueles filmes do The Rock ele tá vestido ali de Black Adam, ele não sabe atuar, ele não muda o, o jeitão dele em nenhum filme. Cara, eu lembro de ter saído bem decepcionado, mas de não, não ter uma expectativa tão alta para ver esse filme. Então ele praticamente foi o que eu já esperava, então eu não fiquei tão abalado assim com o resultado de Black Adam.
4: Bom, é, a minha expectativa ela vem através da, do olhar meio torto que a galera tem, já por justamente eu ser da página do Snyder Cut BR, né? Que é uma página é, do Zack Snyder, do diretor Zack Snyder. Mesmo sendo uma página do diretor, a gente recebeu algumas cabines, né? Então o pessoal... É, ficou já um pouco atento, porque dentro da, é, do movimento, assim, né, da comunidade de fãs do Zack Snyder, tinha muita especulação sobre o filme do Adão Negro. Então as pessoas estavam muito tipo, pensando, tá, o que, que os fãs do Snyder vão falar sobre esse filme? É, eu gosto muito do, do, do The Rock, dos filmes dele porradaria, assim, estilo Brucutu, porque ele lembra aquele estilo dos filmes dos anos 90, assim, que não tem história, só tem bomba e porradaria. Mas eu não esperava nada, nem Desse filme, eu achava que era bem o que a gestão anterior, que não é mais essa nova, né? tava propondo e dá pra ver que é um filme de transição. Eu saí satisfeito do cinema porque eu não esperava nada e saí meio que tipo esperançoso por, talvez, daqui a uns cinco anos, nós vamos olhar pra Black Adam e pensar assim, ah, ali foi realmente o restart de, de que foi dito numa das conferências dessa nova gestão que estamos sendo um restart nos filmes da DC. Essa visão que eu tenho assim, é um filme genérico? É, é um filme genérico, não se esperava mais porque é The Rock que ele esperava uma... uma peça de obra-prima, meu Deus, iludido era. Mas dentro daquilo que ele tentou fazer é um filme de transição, nitidamente a gente vê que é um filme de transição da antiga gestão para nova, mesmo sendo gravado totalmente na antiga gestão, ele tentou mostrar que tipo, ó, vai ter mudanças, esse vai ser o tom dos filmes da DC daqui em diante? Não, mas a gente vai avaliar, a gente está analisando e mostrando que tipo, estamos mudando.
2: Eu, tipo, estava expectativas para esse filme, porque desde a hora que o The Rock já tava falando Ah, ele é arquero, eu disse, vai mudar, eu disse, hum, eu não vou esperar boa coisa Então, se vou ao cinema, tipo assim, com a mente limpa, de boa E é, é isso, uma farofa, um genérico bem a cara, né, do The Rock e tal É aquela coisa, é bom, é legal, é divertido, e aí, é apenas isso Então, como o André falou quem foi ao cinema com altas expectativas, achando que ia ser um dos melhores da DC, é, tombou e tombou legal, entende? Mas quem foi procurando mais um filme de super-herói, né bem parecido com os outros, ok, e saiu bem satisfeito.
1: Olha, é, assim, eu sou fã do The Rock, eu gosto muito do trabalho do The Rock, já tem papo de uns 20 anos. Assim, a primeira vez que eu ouvi falar no The Rock foi no Retorno da Múmia, lá em 2001 que eu também vi esse filme no cinema e, cara, foi aquele filme estilo Sessão da Tarde, estilo Indiana Jones, para você sentar, ver, se divertir e tal... E aí eu comecei na época, né, a querer saber quem era aquele cara, porque assim, é... a gente teve uma época de brucutus nos anos 80, né, e até ali meados, hum, né? 94, 95, o Stallone tava bombando, o Van Damme também tava bombando e tal, pra, pra VHS e tal, e quando eu vi esse cara eu falei, mano, esse cara tem um potencial pra ser o novo brucutu da galera, assim, dos anos de 2000. E aí eu fui ver que o cara trabalhava, o cara atuou no WWE, né, ele era um lutador de, de telecat, né, que inclusive tava muito telecat na, na extinta é, TV Manchete, né, o Supercat e tal, achava aquilo maneiríssimo e tal, eu tinha a impressão de já ter visto esse cara, mas assim, era numa, era numa época que não tinha internet, essas coisas todas, e aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse cara na época, né, e eu vi que ele era do WWE, e aí logo depois veio o Escorpião Rei também, que é aquele filme farofaço, que tipo Hércules, ou é tipo sei lá, Conan, só que pra menores de idade, aquela coisa bem farofa, bem diversão, e eu pensei, mano, esse cara é carismático, o cara não é um grande ator, mas ele é carismático, ele, por levanta a sobrancelha e tal, achei até que ele ia levantar Sobranceira nesse filme agora do, do Adão Negro, né? E eu pensei, mano, esse cara vai ficar nisso. Ele vai ficar nesse padrão de atuação. E aí veio esse filme do Adão Negro que pra mim, né, eu já sabia que ia ser filme The Rock. É, não é um filme que muda a hierarquia da DC, mas nem a é caralho. Não é. Mas assim, é como o André falou, é um filme que faz parte da antiga gestão da DC do Walter Ramada. O Walter Ramada ele apresentou coisas boas e apresentou coisas que não foram tão boas assim. Eu acho que já passou da hora dele ir embora e ele foi. E aí aquele filme não muda a hierarquia da DC. Eu acho que o filme tem uma pegada formulaica, sabe? Tipo, bota os heróis pra brigarem entre si. É uma coisa que lembra um pouco é, é, Batman vs Superman em alguns momentos. Lembra o Homem de Aço por conta da destruição Karakandaki. Mano, assim, eu não sei como é que não teve baixa civil nesse filme. Pelo menos não mostra, né? O que também é um problema. Porque eu acho que o filme é mal desenvolvido. Tem uma pegada meio 300 no início do filme, né, Ascensão de Império me lembrou um pouco, sabe, então tem um slow motion, que eu acho que lembra, tem, é uma coisa que reverencia o Zack Snyder, e aí fica até a, minha, a dúvida na minha cabeça, né, pro, pro universo da DC, se vai ter, de fato, um, um fechamento pro Snyder Cut e tal, eu ainda tô em dúvida, é até uma pergunta que eu deixo aqui pro André, né, já que o André, ele é voltado pra essa parte especializada, mas é aquela parada, é um filme que é genérico, é um filme formulaico, peca na hora de desenvolver o Esmaga Átomo, é, a ciclone o vilão. O Ismael, que porra, é um vilão que é genérico pra cacete, ele vira aquele demônio grandão no final, né? É, que inclusive ele foi o Jafar, se eu não me engano, ele foi o Jafar no filme do, do Aladdin, então ele tá meio que reprisando mais ou menos o mesmo bonecão que seja aí. Então é aquela parada, cara, a, a DC tropeça, ela não chega a cair, ela cai e vai pra frente, porque o final do filme, né, entrega o que todo mundo queria ver. Então vamos ver como é que vai ser esse desenvolvimento daqui pra frente, né? Eu, eu ainda tenho esperanças na DC.
0: Olha, sinceramente, eu. O meu primeiro cont contato The Rock foi lá na Múmia, né? Porque, assim, continua sendo o mesmo The Rock, eu já esperava ver isso: o The Rock do Jumanji, o The Rock do Bem-vindo à Selva, o The Rock do Com as Próprias Mãos, todos os filmes The Rock o mesmo The Rock, ou mesmo, não mudou nada. Eu esperava ver um pouco mais dele no, no Adão Negro, porque desde os iniciais se vem unindo essa imagem pra gente. Então, assim, foi como o André e o Neto falaram. Foi um filme de brucutu porque se fosse Stallone nesse personagem nos anos 90, seria um, um clássico do filme de brucutu É um filme de brucutu com superpoderes, a Sociedade de Dantistica ficou mais um filme de heróis que não tem enredo, é só porradaria: tem um vilão, vamos bater no vilão, vamos salvar o dia. O Sabaki, que é um puta de um diabão, bom, acabou, acabou ficando do jeito é. que ficou. Mas assim, eu, eu esperava, eu não sei, cara, eu sou. Eu sou muito iludida. Só pode, eu
3: <risos> mas, mas eu acho que a DC gera essa ilusão na gente, cara. Porque eles fazem um marketing muito pesado em cima do filme, Porra, de que sim? esse vai ser o um filme que vai mudar a hierarquia da DC. E por mais que a gente saiba que não é, a gente espera que os caras pelo menos vão fazer uma coisa pra tentar convencer a gente, cara, mas não é. Eu já tô cansado dessa história de que todo filme é um novo divisor de águas da DC, é Aquaman, é Shazam, e nenhum deles é, sabe? E eu acho que Adão Negro pecou nesse, nesse quesito de ser um filme que ele se propõe no marketing a ser algo maior do que ele realmente é, entendeu? Eu
0: acho Bom, que eu sou faz... mais
2: do mesmo, né? Só apresentando personagens diferentes e tal. Sim. Jogando ali, bora jogar ali nesse universo que não é bem construído, que é amplo, mas todo mundo tá ali, entende? Então, aos poucos, eles vão apresentando os, os heróis com histórias diferentes, mas a gente vê que é mais do mesmo, mais do mesmo, entende? Pra um dia reunir todo mundo, que é uma coisa que a Marvel já fez, fez e faz né, há muito tempo, e eles estão seguindo o mesmo padrão. fazer um filme de família, que todo mundo vai ao cinema, assista, se empolgue e sai satisfeito. Eles entra e estão entrando em um caminho que é é certeira ao mesmo tempo bem problemático. De cena pós-créditos, coloca uma cena pós-créditos, cria uma expectativa altíssima ali e ainda mais para de si, né? A gente ainda fica com aquela coisa. Será que vai acontecer? Sempre fica com a pulga atrás da orelha, né? Porque hoje tá sendo, tem mais projetos cancelados do que confirmados.
1: Como foi dito aqui, o Marcos falou, né? O marketing do filme, ele promete que vai ser o divisor de águas. Vai é, mudar a hierarquia da DC e tal.
0: Antes de você jogar isso aí pra gente, pegando em cima desse marketing que o, o André falou, uma coisa que eu, eu achei que errou muito passarem pra gente no trailer, que foi o que cê, poderia ter sido o plot do, do Adão Negro. Exatamente o céu. O pai verdade, do campeão. Assim. Não deveria hum. ter jogado isso no trailer, porque eu passei o filme inteiro assim. E o filho dele? Uhum. Cadê o filho? Eu sei que ele, que ele é pai. Então, cadê? Aquela coisa toda com o menino nos dias atuais. A, a Adriana também, o Amon, né? Que é o menino protagonista. Tá. E aí, cadê a explicação? Aí a e explicação eu confuso. tem lá pro fim de que o filho dele era o campeão. Aí passou os poderes pra salvar ele. É uma explicação muito bonita pra motivação do Black mas não deveria ter sido entregue pra gente no trailer Não deveria Deveria ter sido segurado Pra ir, talvez melhorar um pouco esse roteiro do filme Do que a gente esperava
1: Pois é, cara Você Acho que mais uma vez A DC cagou no marketing Porque, por exemplo Quando foi anunciado o BVS lá Que gerou aquele hype Porra, Batman vs Superman e tal Caraca, vai ter mulher um, é, maravilha Caraca, vai ter não sei o que Porra, vai ter Apocalipse Eu fiquei assim Mano, a gente o um filme todo na divulgação, tá ligado? <risos> Exatamente simples.
3: Cara, eu acho que, igual a me falou, você já ficou com um filme assim e tem alguma coisa errada aí, mano. Porque o que eu vi no trailer é outra coisa. E, cara, trailer, o ideal pra gente era não ver trailer, né? que aí a gente ia pro cinema felizão pra ver o filme sem saber nada. Mas, a gente infelizmente, o trailer ele tem que ser divulgado pra, pra aquelas pessoas que talvez não estejam tão ligadas, né? No, no mundo geek, no mundo nerd, nesses filmes. E, cara, é... Mas o trailer ele estraga muitas das vezes. Apesar do trailer de Adão Negro não entregar muito, essa questão aí dele ser o pai do campeão fica, fica, deixa a gente o tempo todo no filme assim, falando, ué, mano, mas o trailer mostrou outra coisa. Alguma coisa vai chegar aí. E seria, seria muito mais interessante a gente ver isso no filme, cara. Tipo, não ter nenhum spoiler daquela, daquele momento. Porque, como tá tava mas isso é bonito, cara. É interessante pro desenvolvimento do Adão Negro. Então, eu acho que o marketing do filme ele também falou nessa parte aí. Os caras que fazem o trailer deviam ter ficado mais atentos, mas eu acho que talvez o departamento que faça o trailer e a galera que mas o filme estejam, não estejam tão alinhados Então, talvez os caras jogaram essa cena sem nem saber que era importante,
1: entendeu? Pô, os caras parecem que não conversam, cara. Mas não é pode.
4: O perfil do The Rock, ele, ele se mostrou e postou várias vezes que ele tava bem por dentro do marketing. Né? Então, talvez pode, pode ter sido uma própria falha dele também, isso aí, porque ele vai, várias vezes, ele postava que ele tava na produção e que tava acompanhando toda, todo o desenvolvimento. Até deu aquela confusão do último trailer sabe? Que ele usou uma imagem, de uma explosão da Liga da Justiça de 2017. Aí os fãs começaram a achear. Ele foi lá e trocou e botou outra explosão. O que não ia fazer diferença nenhuma no filme, né? Porque aquelas imagens não, não fez diferença, não apareceram no filme. Então eu acho que houve uma questão muito assim. O The Rock prometeu, falou aquela. A, a dita frase que por um bom tempo me deu um certo ranço, que a aqui ia mudar e eu, eu acho bom. que nem ele tinha é, eu acho que nem ele tinha noção de que isso ia pegar, e tu vê que essa frase ela foi mudando o contexto, então ele falou lá no primeiro de Fandom essa frase sem a mínima pretensão de achar que ia realmente dar uma grande virada, porque o cenário do DC Fandom ele era outro, naquele momento, aquele primeiro ali e aí depois uh, aí a, a gente vê que a aqui não mudou, porcaria nenhuma e Sim. ficou uma frase, mas no Imaginário e que cada um pode fazer uma interpretação muito íntima sobre o que seria a hierarquia da, da, da DC. Eu já encaro mais pro lado dos bastidores.
5: As coisas nunca serão as mesmas, porque a hierarquia do poder no universo DC está começando a se mudar.
2: Eu acho que o grande vilão da DC atualmente é o The Rock Porque ele tá prometendo tanta coisa E o pessoal fica se rendindo com isso que o Superman é. vai voltar Vai ter um, um, um embate entre o Adon Negro e o Superman Aí depois vem a Liga da Justiça contra o Adon Negro É tanta coisa que ele promete Meu Deus do céu, você. Assim, se ele não conseguir cumprir isso tudo, Ele só jogou, é ele só jogou Ele só jogou Ele. Vai jogar? Joga lá fale o que quiser, mas tenha consciência que você tá prometendo uma coisa, ainda mais pra os fãs da DC, porque é os fãs que, coitado, que ficam tudo desanimados já. Entendeu? É. Então dá um pouquinho ali de esperança, a pessoa já fica alegre, já fica cheio de ânimo. Se contenta entendeu? com um pouco, né? Tem que ter cuidado.
0: Eu acho que a ideia é justamente vender esse hype. É vender é. esse hype, porque, querendo ou não, os fãs da DC sempre vão ter um hype. Ah, o Ben Affleck vai aparecer na cena pós-crédito. Caralho, maluco, O Harry Cavill vai voltar na cena pós-crédito. Caralho, maluco,
1: caralho! Eu tava no cinema, aí, tipo assim, eu já sabia que ia ter a cena pós-crédito com o Henry Cavill, porque, assim, o, o, o The Rock já... Ele disse sem falar que era, mas a gente já sabia que tinha. Tinha um maluquinho sentado à minha esquerda com a, com a esposa dele e falou assim, não, cara, peraí, tem mais uma cena pós-crédito. Eu, tem? Falou, é, o Apocalipse vai aparecer. Eu falei assim, mano, tu tirou isso da onde? Eu falei, ah, tá <risos> Porra, tá vendo? Cara, que... Tá vendo? Tá vendo? Eu não, jogue, eu não acredito em qualquer A merda A
0: única coisa boa desse filme Que assim, pode ser ruim Na visão de vocês, acho que muitos vão discordar de mim mas é o é, é um uso da Amanda Waller, porque a gente tem a Amanda Waller aparecendo quando o Batman do Ben Affleck fala com ela pra ela ter cautela com o Esquadrão Suicida, agora tem ah, ela direto é com o, é. o Black Adam a gente tem ela no mesmo. ela por trás de tudo então eu, assim, acho. eu acho que a Amanda Waller, como a grande coordenadora dos grupos, que, querendo ou não, ela é uma coordenadora da Sociedade da Justiça ela é coordenadora lá do, do Esquadrão Suicida e de outros projetos, acho que ela consegue unificar esses heróis, talvez trazer pra gente, não a Liga da Justiça que é só o Superman, Batman e Mulher Maravilha mas trazer aquela grande Liga da Justiça que a gente tá acostumada nas animações que é uma porrada de heróis tá entendendo? Sim o que a legião que é, né, que a, a, a Liga da justiça em determinado momento se torna uma Gavião com muitos outros heróis? E o, o, o Gavião ele vem falando, o Gavião ele vem falando isso. Não sei se vocês prestaram atenção, porque tem a sociedade da justiça, tem outros também que são que, que ele menciona por cima no, no diálogo com, com o senhor Destino. E assim, é a coisa, acho que é bom a gente ficar um pouquinho de olho nisso, Sim. porque Pode a Mandougol estar... ela fala para o Black Adam, é, você não precisa, ele fala. Eu sou o ser mais poderoso do planeta. Tá? Fala, mas eu conheço pessoas de outros planetas. Aí veio o Superman que não me deu êxtase nenhum. Ver o Harry Campbell, desculpa. Eu não ah, gostei. Eu gostei.
1: Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Porque assim
0: é, foi bom. Só que assim, eu já tô decepcionada. Você <risos> não que pode... eu, 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 eu 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 falei, mesma, falei aí vão querer jogar essa, essa aparição do Harry Campbell. Pra antes dos
3: acontecimentos não, eu entendo é safado ali, um pouco okay, é mas... uma coisa
2: massa, mas eu fico sem esperança nenhuma, entendeu, uhum. como isso vai acontecer, ano que vem já temos Aquaman, é The Flash e eu não sei, não sei se tem outro né? mas tipo assim, poxa nem o de se nesse uhum. que tivemos para confirmar o um filme da sociedade da justiça a gente fica sem esperança nenhuma nenhuma, 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 nenhuma só rumores por cima de rumores
4: mas posso trazer? por que nós ficamos sem esperança? Isso não é uma questão do, do da atualidade. Isso aí, é, desculpa quem acha que o Walter Ramada trouxe algo de bom para descer. Para mim, o Walter não, Ramada não trouxe nada de bom para descer, porque ele só trouxe desorganização e essa desesperança que nós vemos. Porque tu olha uma coisa e tu não consegue entender. E ainda nós vamos ver a assinatura. Da, dessa galera Volta Walter Ramada saiu agora semana passada Com a malinha do Chaves Pelo, pelo parte da vila, ele já tá, tá fora Mas agora nós vamos ver ainda Shazam 2, Aquaman 2 E The sim, Flash é, é, E três filmes que passam Por, por regravações para tentar alinhar E aí sim vir nesse tal Restart que o Davis Aslan falou sobre qual era o procedimento da DC. Ele falou na última convenção que o universo cinematográfico da DC estava passando por um restart. Então, tecnicamente, algumas coisas que as pessoas falavam que um criar uma nova linha do tempo da qual diziam que o Homem de Aço não existia, Batman vs Superman não existia é, e existiu uma nova Liga da Justiça com a Sasha Kelly como Supergirl, a Batgirl e parará Eu acho que ele fez esse rebrand ali da, do que tava acontecendo porque, verdade seja dita, tava virando uma bagunça mesmo, tipo é, vamos tirar o Superman, o, o Batman e eles não existem, vamos botar outras pessoas e aí tu ficava, bom, tá virando série da CW, Eu basicamente, bonito. sabe?
1: Assim, só Oi? pra só contextualizar aqui Uma coisa que, a, que, é, que foi dito aqui Cronologicamente falando Nos quadrinhos E corrigir se eu estiver errado, tá André? Cronologicamente hum. nos quadrinhos A Sociedade da Justiça Ela veio antes da formação da Liga da Justiça Aqui no filme do Adão Negro Aqui no filme do Adão Negro isso não fica claro se sempre existe uma sociedade da justiça, porque assim a gente vê lá que tem a sociedade da justiça, mas os heróis são apenas jogados ali. A gente tem muito mal e porcamente um background ali no esmaga átomo. A gente tem muito mal e porcamente. Não, não temos, um né? da... é, a gente não tem. É... A gente sim, não tem. Sim, não tem. tem. Os personagens estão ali só, né? Eles, Eles estão, estão ali e estão bonito. e estão sob as ordens da Amanda Waller. O que eu achei um pouco jogado, mas tudo bem. Eu entendi que a DC tá querendo fazer que a Amanda Waller seja mais ou menos o Nick Fury, né? É, seja ia a Lívia, né? É, seja, seja a junção desse universo para manter as coisas mais coesas esse filme do Adão Negro ele se passa depois dos acontecimentos de Liga da Justiça a pegadinha é em qual linha temporal é? É o Liga da Justiça de 2017 do Joss Whedon ou é o Liga da Justiça versão Zack Snyder de 4 horas? Isso Zack Snyder, Joss Whedon não existe Zack mais. Zack
0: Snyder, certeza. Joss Whedon não
1: existe mais. Zack
2: Snyder.
4: Não,
3: não existe. O Zasslávio
2: disse que era para esquecermos esse Liga da Justiça do Zack Snyder. Ficou, não, o, o não David Zaslav nunca disse isso. Não, não. Não,
4: o David Zaslav nunca disse isso. Nunca disse isso, nunca disse para esquecer, nunca disse isso, é que houve uma convergência de informações que falaram que alguém estava desenvolvendo um documentário sobre os bastidores da Liga da Justiça e foi dentro da Ron Stone, eu esqueci o nome, Tatiane Single, que falou que a, a única Liga da Justiça que existia era de 2017 e quem falou isso foram pessoas da antiga gestão, antes da Era Zaslav. Como essa notícia ah. veio exatamente próximo da fusão, ela veio... É que, assim, o problema é que... O que, que acontece, gente? É, fica parecendo que a gente é da teoria da conspiração, mas o, o tempo <risos> tá provando várias coisas. Não, mas é verdade, porque parece que os fãs do Snyder são todos uns bandos de azulclinado, fica com um quadro branco fazendo linha aqui, inventando coisa. Só que o tempo vai mostrando, sabe? Tem algumas peças publicitárias que são lançadas muito para justamente... Tipo assim... É, Lancei aqui, a galera pega Ah tá, então o David Zaslav falou Como foi próximo da fusão Muita gente acha que foi o David Zaslav que falou Mas ele nunca falou isso, tanto é que na apresentação dele, ele usa a foto da Liga da Justiça do Zack Snyder e ele ressalta sempre que temos a trindade, a gente tem que usar a trindade. E ele usa exatamente tanto o Ben Aço como o Batman, Henrique Kevin como o Super e a Gal como a Mulher Maravilha. Então não foi o David Zaslav que falou, ele nem cita a Liga da Justiça de 2017. Então assim, são, são peças que são encomendadas nitidamente porque tem uma, uma guerra de ego, de poder ali dentro Muito grande, que a gente não deve nem fazer noção Mas que a gente acaba enxergando que assim, toda vez que acontece alguma coisa Que pode pender para esse universo, é o universo que foi projetado inicialmente pelo Zack Snyder Acontece algo que tenta tirar da visão para mostrar que não, não foi o Zack É uma porcaria, porque o Zack é isso, não pode ser isso E aí vai mudando essa visão mas o David Zaslav nunca falou que a Liga da Justiça do Zack Snyder é para ser ignorado. Pelo contrário, né? ele sempre eleva, esse, geralmente esse, essa, essa
1: versão de quatro horas ele eleva dentro das convenções dele. Eu perguntei isso, gente, pelo seguinte, no final, quando o Henry Cavill aparece, ele tá com a roupa clássica do Superman, até brilhante, né, com as cores mais vivas, Né, a gente sabe que na, o Snyder ele tem tons menos saturados, né, que eu gosto bastante dessa, dessa, dessa característica que o Snyder dá. Mas eu não favorito. só por isso, é por conta da música que toca, porque a música que toca é a música tema do Superman, que inclusive faz referência ao, ao Superman do Christopher Reeve, que é o meu favorito, enfim, Sim. eu cresci com ele vendo e tal. E é por isso que veio essa minha dúvida, né, sobre qual linha temporal Adão Negro está. Se é da Liga de 2017 ou se é do Zack Snyder Justice League. Me pintou essa dúvida, né. E é por isso que eu também acho que é importante o filme do Flash, porque o filme do Flash, ele pode acabar pontuando a gente para saber o que, que vai estar tá valendo, o que, que não vai estar tá valendo, né? Então, eu imagino, já, a gente até chegou a comentar sobre isso em castes anteriores, eu imagino que o filme do Flash, talvez, né, sabe-se lá, ele faça uma espécie de soft reboot, né? Ele aproveite o que deu certo e descarte o que deu errado e diga para qual linha vai, a gente vai estar tá caminhando daqui para frente. Meu, vamos
2: conversar. Por exemplo, eu fico naquela coisa. O Esquadrão Suicida, no ano passado, é uma continuação ou é um reboot do de 2014, se não me engano? É uma Porque continuação. É realmente... é, eu
3: acho continuação. Cara. É uma continuação.
2: Mas tem muita gente que acha que é um reboot.
3: Colocaram o Idris Elba e todo mundo falou que o Idris Elba ia ser o pistoleiro, mas ele não é, né? Ele não. é o outro então, de é, é, é um
2: personagem É, é, é outro personagem. personagem. Então, eu acho que é, cara, é continuação. Deveriam ser organizados a um ponto de explicar isso para os fãs uma questão do, do,
0: do esquadrão suicida é, A gente consegue A gente consegue se vacinar Em relação a se é a continuidade Ou se é reboot Porque assim, as animações dos esquadrão suicida Os únicos personagens que são fixos É a, a Lerquina E o... esqueci o nome do maluco Da camiseta amarela droga Rick Flag? Isso, e ele só às vezes nas animações só tem a Alerquina de, de fixo, porque sempre mudam o, o, os membros. A, a Amanda Waller sempre muda, então a gente consegue pensar que podem ser continuação, pode ser reboot, ou podem ser simplesmente é, missões diferentes, filmes distintos. Entendeu? Então,
1: é, uma assim, continuação eu... é uma continuação rebutada, Ali eu... é, é isso que eu ia falar. Eu Não acho bem. que eles, passa após os acontecimentos do primeiro esquadrão, só que eles tentam mas ao mesmo tempo tem uma cara de reboot. Por que que eu acho que é uma sequência? Porque tem uma breve linha de diálogo entre o Capitão Boomerang e a Arlequina, quando eles estão dentro do helicóptero, Faz fala assim, e aí, maluquinha, você tá aqui de novo, o que, que você fez? Ah, eu fui presa. Porra, de novo, cara, sabe? Então, vai é. entender o que se, se passa depois. E sem falar também aquela parada, né? O primeiro filme, ele não foi nada bem, assim, o pessoal pichou muito o filme. É. Eu, particularmente, eu não gosto. Nada contra os atores, acho que o problema não são os atores, acho que, de fato, um direcionamento é foi dado pro filme. O personagem, cara, aí... o Diabo é uma merda, cara. Eu filme. É Olha o potencial do diabo, cara O cara era mega poderoso, o cara era um capeta O cara poderia terminar a parada toda Em segundos e ir naquela Não, eu não vou matar e não sei o que tal. Tudo bem, eu até entendo essa motivação Essa coisa do personagem por ele ter um passado trágico Mas poxa, eu acho que eu poderia explorar melhor Esses personagens E aí, tanto a Warner parece saber desses vacilos do primeiro Esquadrão Suicida, que, tipo assim, a, a gente não nega o que aconteceu no primeiro Esquadrão Suicida, Sim. mas, assim, toca daqui pra frente. Não precisa é. ficar sentindo muito isso, mas toca daqui pra frente.
3: Mas eu acho, é, cara, que, que tá. esse filme só existiu por causa do James Gunn. Porque quando o James Gunn saiu da Marvel, e que começou essa história de Esquadrão Suicida, né? então ó, Até então não tinha planejamento de sequência, porque o primeiro foi um fracasso, uhum. aí depois da polêmica com o James Gunn, e os caras falaram, agora a gente tem a oportunidade de fazer um negócio dar certo. E colocaram o cara, o cara fez um filme bom. Dos últimos dez filmes. Não,
4: mas tipo, a Aves de ela acaba sendo da linha, na linha temporal, né? Porque é. a Aves aqui pró a própria fala no Esquadrão Suicida sobre o ex-abusivo e tal. Então não teria como se não. não... É. Ela, ela, tra ela traça, né? Tanto a vida dela do Esquadrão 1 e da Aves, e ela fala ali no, no Esquadrão, né? Do James Gunn.
3: Cara, mas eu acho que Sim. se você pega os últimos 10 anos da DC, os três melhores filmes da DC, né? Que a gente pode dizer, é Coringa, Esquadrão Suicida. E The Batman. E o que esses filmes não. têm em comum, cara? São bons diretores, irmão. Quando você coloca não. um diretor, é, é diferente, cara. O,
1: tipo, o lance, Marcos, eu concordo contigo, eu concordo, mas assim, eu boto um ponto e vírgula pelo seguinte. O Batman e o o filme Batman, The Batman e o filme The Joker, eles estão são histórias são de outra realidade. Então eu não conto como universo compartilhado. Como DCU.
3: ok. Mas é, é, como como a DCU. gente concorda
1: no Esquadrão Suicida, que é o melhor do DCU. Em termos de diversão, eu me diverti muito vendo. Agora, se ele é o melhor filme, eu não sei, mas pra mim foi o mais divertido. Ah, eu
4: acho. eu acho.
1: Pra mim foi o mais divertido. Nossa, mesmo. Eu, eu senti uma, uma vergonha
4: alheia um. assistindo o Esquadrão Cecida, velho.
1: Do não James consigo que aquele
4: filme é sério. Com certeza, do velho. Caraca,
3: com certeza. certeza. O filme.
4: Não, um fi ah, cara, o um filme de vergonha alheia. Eu um acho. Um filme de vergonha alheia, do começo ao fim, assim. Tipo, eu fiquei com uma vergonha. Não tô dizendo que o filme é mal feito. O filme não é mal feito. Mas como eu tenho uma opinião muito particular, que eu não vou trazer aqui no podcast sobre a pessoa, James Gunn...
0: Traz, traz aí, é,
4: traz aí. É assunto sensível, galera, assunto sensível. Eu Não consigo achar, um, normalizar algumas coisas do James Gunn e as pessoas taparem só com a peneira, não enxergar.
2: Ah, e não é aí, né? tá, tá tudo muito
4: bonito. Não é polêmica com tá, a Marvel, foi fato, aconteceu. É, sim, mas as é, pessoas, é. Brincadeiras com estupro, brincadeiras com menores, brincadeiras com mulheres, assim, nesse é, ponto, isso não é brincadeira. É um fato. Que... E o cara... E outra coisa, e o cara frequenta um local para uh, pessoas que, go que gostariam de legalizar relações com menores. E ele falou que nunca se sentiu tão em casa quando ele esteve no local dele. Se isso não é problemático, galera, eu não consigo consumir uma coisa dessa. E aí, tu vê nas entrelinhas o quanto uh, tem, tem da mente dele ali. O quanto tem dessas piadas de pinto, piadas de peito ali e tal. Eu não consigo achar legal, sabe? Porque eu vejo eu... que, tipo, tem muito dele ali.
1: Eu vou fazer aqui agora as vias da Tamiris, né? Porque eu queria justamente lançar aqui pra vocês o, a, a seguinte questão. É, o James Gunn teve aquela, aquela treta toda no passado, né? Porque ele era da Marvel. rolaram de, de em todos aqueles tweets e tal. E aí ele acabou saindo da Marvel, foi pra DC e agora ele tá, atualmente, ele tá nas duas. E aí a gente sabe que o Henry Cavill aparece na cena pós-crédito de Adão Negro e aí, supostamente, o, o, o James Gunn, ele vai estar em outros projetos da DC, projetos secretos e tal. E aí eu pergunto, dada a participação do Henry Cavill na cena pós-crédito de Adão Negro, vocês acreditam que o James Gunn, ele retorna pra dirigir um novo filme do Superman? Por que que eu tô dizendo isso? Amanda Waller, ela, ela, ela tá no filme do, do, do Adão Negro, como a gente sabe, e quando ela fala com o Adão Negro que ela conhece pessoas mais poderosas que o próprio Adão Negro, e aí vem o Superman, que que, a primeira coisa que eu pensei, bom, o Superman deve estar em dívida com a Amanda Waller. Eu não sei se tem a ver com o Bloodshot ter dado um tiro no Superman, e aí a Amanda Waller interviu e salvou o Superman e pegou o Bloodshot e, e fez o filme do, do Esquadrão Suicida. Aí eu fico pensando, será que o Superman tá em dívida com ela Pra ele, tá podendo, pra ele estar ajudando ela. E aí eu fico me perguntando, ele aparece na cena pós crédito será que é o James Gunn que pode estar tá vindo com o um novo filme do Superman? Tomara é que isso nunca podcast? acontece. Oi, não é só
0: a Amanda Waller que aparece, aquela menina, a loirinha que, veio... a é,
2: isso, Raquel, que vem... Isso,
0: que vem no Peacemaker, ela, ela aparece também, ela que recepciona o Adão Negro lá na... Na prisão. Na prisão. E, assim, eu acho... Ok, a Mandola, todos nós sabemos que ela é uma puta de um estrategista. Tem pedacinho, tem dedo dela em tudo quanto é canto. É, eu é,
2: gosto é. disso, eu gosto disso porque dá conexões. A Sim, gente, exatamente. Aquela, aquela nossa cabeça assim, ó. Estão, todo mundo aí é desse u, entendeu? Até mesmo é. para as pessoas que não acompanham de verdade, não ficam ali por dentro de tudo. Fica com a noção, não, gente, isso daqui é dentro do DCU, porque dá um, a nossa cabeça também fica girando. Um exemplo sim, sim. Com o The Batman, com o Coringa, poxa, esses filmes não são, não fazem parte desse, desse universo? Não, já Adam Negro faz parte, entende? Mas
1: vocês acham que o James Gunn volta para Superman, especificamente? Não é um
2: personagem que ele encaixaria.
4: Não. Não, ah, eu, acho que pode pular, eu acho que pode porque...
3: acontecer Mas seria provável E acho que não seria o ideal cara.
4: Não, é que ele sabe que ele ia A, a responsabilidade que ele teria E ele já foi criticado fazendo o Esquadrão Suicido, o Peacemaker, ele não ia subir Ele mesmo já disse que não assumiria o Superman No Twitter mesmo ele falou Ele não assumiria o Superman É O buraco é mais é, embaixo é, é,
3: é. Eu acho que o Superman tinha que ser o Snyder mesmo. Porque o então, Homem é de Aço é bom, né? cara. Não tem como. Homem de eu é também
2: acho. Muita gente já é acostumada com a direção do Snyder. O, o Snyder já tem muitos fãs. Ele é bem consolidado ali na DC e tal. Então, acho que se, se disserem assim... Vamos entregar a sequência do Homem de Aço na mão do Zack Snyder. Ia ter muita gente reclamando, mas uhum, eu acho claro. que seria mais viável.
3: Cara, eu acho que o ideal, porque você pega o Snyder... Se a gente for pegar o filme de 2017 e o, o Liga da Justiça de 2017 e o, o Snyder Cut, eu prefiro mil vezes ver um filme de um diretor que tem uma mão própria, que tem um estilo, que ele é estiloso fazendo direção, do que é ver um filme genérico daquele, que é o de 2017, cara. Então eu prefiro mil vezes ver o, o, o Zack Snyder do que qualquer diretor fazendo um filme do Superman, entendeu?
2: Ele precisa um pouco de controle, entende? Porque é. o, o Snyder Cut foi muito bom. Só que ele... É tão Zack Snyder ali que a gente fica, poxa, quatro horas, eu acho que não precisava daquilo, então precisa de uma pessoa pra controlar ele, eu acho que como Kevin que faz na Marvel. Mas aí que,
4: que tá, foram tentando controlar o Zack Snyder que surgiu a Liga da Justiça de quatro horas, né? É uhum. Aí que tá. É, é, é todo, é tipo assim, aí a gente anda, é, anda num, num infinito, né? A gente fica Isso. naquele looping. De tudo isso, eu acho que a pessoa que realmente precisa dar um controle ali, o Zé que tem a produtora dele, que é, que é a Débora Snyder, que também é esposa dele, é, eu acho que é ela que breca ele, porque o Zack, eu, eu, claro, vou ser parcial, né, tem uma página do Zack Snyder, mas, <risos> o site do Zack Snyder, mas, assim, eu acho que o Zack Snyder, ele precisa, sim, ser brecado, às vezes, ele tem um cara que, tipo assim, ele é muito mega, tanto é que é. aqueles storyboards de Lois Lane, filho de Bruce, que ainda bem que descartou essa ideia, não, por favor, Você não, é só não, assim, ele viaja, ele vai demais, então tem alguém que fala, não, para aí, querido, não faz isso, não. Eu, Olha,
0: a gente está reclamando aqui de diretores, mas pensa pelo lado bom. O ZAC, o o James Gunn poderia
1: ser o Taika Waititi, hein? Tem um é, é, verdade. Poderia um ser pior. André, Oi. você falou sobre brecar o Zack Snyder, porque eu fiquei pensando o seguinte, hum. com o Liga da Justiça de Zack Snyder, ele viu que aquela ali poderia ser a última atacada dele na DC. Então, Sim. Né? E aí vocês falaram sobre ter um diretor de visão, né? Inclusive, o, o apelido do Alcunha, do Snyder, né? Era o diretor visionário, lá da época Sim. do presente. Será que faltou isso pro filme do Adão Negro? Ter um diretor com uma visão? Claro, eu não vou nem entrar no mérito do roteiro, porque o roteiro é uma bagunça, o roteiro é eu caótico Cara, é eu vou te falar Mas assim,
2: eu acho que foi
1: o diretor de visão Pra Adão Negro É
4: que o diretor é, é. é Adão Negro o... Adão o Negros Negros se não se tem, tem diretor né foi analisar é. né?
2: Na estética, tudo isso, eu acho que não tem Originalidade, entende? é uma coisa tão Caótica
4: não Mas assim, o, o, o diretor ele é, ele é um diretor que eu falo assim ó, de neto, Diretor de assinatura, porque o filme é do The Rock Tanto como produção, como direção Como ator, é tudo ele O The Rock tá na frente, ele fala do diretor e o diretor, tu vê que, claramente, ele não deve ser fã do Zack Snyder, né, porque... É, batalha, é, a cena do 300, é, ali depois botou uns zumbis ali, madrugada dos mortos, aí ele meteu depois, câmera lenta pra caramba muito, muito bem colocadas as câmeras lentas dele, diga-se por sinal, eu gosto de câmera lenta também, né? então eu achei, eu gostei, achei que aqui não tá exagerado, eu achei que aqui ficou legal o filme do Adão Neto, tem mais câmeras, câmeras lentas que no filme do x Snyder. Né?
3: tá, mas não tem uma isso música, foi. quando aquela música escrota da Mulher Maravilha quando ela, né? Fica muito <risos> e é foda e se, se, cara, mas ver. aí
4: você entende que assim, não acha música escrota porque se tu for analisar, aquela trilha foi colocada quando o filme ia ser lançado, a produção ia ser lançada como uma minissérie de quatro episódios. Então aquela trilha ia ser de uma maneira diferente. Não, eu... Então, se assim, tem, tem tem uma explicação pra isso, mas respeito a tua opinião. Não vou mas, assim, mas não consigo de... dizer que é escroto, velho.
3: Mas defendendo o Snyder, mas defendendo o Snyder, eu acho que se ele dirigisse. Esse filme do Adão Negro Teria sido melhor um pouco Porque ele é, cara Ele pelo menos é um diretor Que ele tem um... Não, é um, um pouco O filme é ia é ser épico O filme ia é ser épico Não, mas Zack com esse Snyder, roteiro É foda é o filme ser
4: é épico não, Só analisando não, não, a direção não, Beleza The Rock e Zack Snyder Não ia funcionar Vamos falar é, real É, isso é verdade Não ia funcionar Não, é não, não existe É, não, não ia funcionar Entendeu? Então, mas eu acho que O, o Adão Negro ele, ele peca pelo roteiro Mas ele é um bom filme, sabe? Ele é um filme pipoca, velho ele Vai com a família Cagurizada é, Ele é bom, sabe? E a gente vai ver agora Aconteceu Aquele O problema é que a gente tem mais três filmes né Pela frente O Atomo é. Não O átomo não O gurizão lá da, do skate É o filho da O
3: filho Nossa, da é O, Atom,
4: o Atom.
0: Chato, Cara isso... é, velho
4: Foi um
3: algo
1: Porque... complicado Porque
3: ele Esse é mulher... o personagem Que tem que conectar o ele é como se fosse um agente,
1: ele é nerd, mas ele não representa. Sabe o que eu lembrei, Marcos? O John Connor e o T-1000. O, o The Rock é o T-1000. Todo lado, todo sisudo, querendo fazer piada, frase de efeito depois cosmato e tal, todo robótico. E o moleque deveria ser o, tipo, é, o regulador moral, né, do... Do, do, só que eu achei que isso foi muito mal trabalhado E sem falar que o moleque é agente, que é fã, né, e tal Tanto que o quarto do garoto, né, é repleto de Tem coxa da Mulher Maravilha, tem um moleque que tem o, o quadrinho do ciborgue na, na, na mochila e tal Só que eu achei que isso foi bem Mal e porcaria Tem, um, tem, tem uma, um quadrinho do
2: ciborgue?
1: Tem é um quadrinho do cyborg é um frame muito rápido ah, né, muito rápido vi, é, eu não vi Tanto que me chamou atenção que foi o
4: único É, foi o único herói que eu não vi E eu, eu pensei, ó oh, lá, o Ramada cortando né, Qualquer é, menção ao é ciborgue do Red <risos> Eu não vi Esse moleque lembra também muito o
3: coisa que você agora o, aquele lado do Shazam né que é o que é o irmão do Muito Burile. é muito, a mesma muito, coisa muito. Tá ligado então a é a mesma vibe né isso a mesma vibe
5: things will never be the same because the hierarchy of power in the DC universe is about to change
4: mas posso po posso lançar uma coisa que eu viajei vendo filme tá nossa. e talvez eu acho demais para descer, vamos falar bem real. Eu sou decenauta, mas eu acho demais para descer fazer isso. No primeiro de Stephen Dong, vocês devem ter acompanhado também. É, muito ficou se batendo multiverso com o texto de multiverso, e o Jim Lin apareceu explicando multiverso e multiverso e tal. E essa era a introdução, porque tecnicamente era um outro cenário. Né? Que ali foi anunciado que a Liga da Justiça ia ser um outro universo, né? A Liga da Justiça do, do Zack Snyder ia ser um outro universo, uma minissérie e tal. E se não estivermos vendo um universo de fato compartilhado, assim, estivermos de fato vendo um novo DCU ali montado através do, do Adão Negro e aquele Superman do Henry Cavill não ser o mesmo Superman de Batman vs Superman e o Homem de Aço? E Liga da Justiça de 2021. Por que, que eu digo isso? Vocês lembram do final de Homem de Aço, quando o general coloca o míssil, um míssil um não, um satélite pra descobrir onde o Superman se, se, se encontra, porque ele tem medo que o Superman possa se voltar, a cidade o Superman derruba o, o satélite, né? Sim. E ele fala que não vai trabalhar pro governo e tal. E aí, tecnicamente ali no final, né? O spoiler, né? Tá, o Superman tá trabalhando. Tá, mas ele disse lá no primeiro filme que não trabalharia pro governo? Aí tá mas é porque ele levou um tiro e foi uma conta disso, sabe? E aí pode ser que Pode Sim. ser que dê aquela virada estilo a série Superman Lois que, da CW, que é o mesmo ator interpretando Superman, é a mesma atriz interpretando a Lois, só que não, não é o mesmo no mesmo o mesmo Superman, é a mesma Lois do Iron Verde, que apareceu na série The Flash, na
1: série Arrow e, e outras. Entendi, entendi. entendi. Pode
4: ele, ser? Ele, ele pode ter mudado
1: de
3: cabeça, cara, pelos eventos do Batman vs Superman, né? Ele, ele vê que tem essa, essa galera que encara ele como um problema e talvez aí o cara tenha mudado ah, e o cara morreu é Com permitir.
2: a série do pacificador Que a Amanda Convoca a Liga da Justiça E a, ela, eles aparecem Ali no final né Menos o suborgo e tal É, é Já estão hoje... trabalhando Pro governo né tu, tu vê que daí A
4: gente entra num conflito Da cena pós-crédito Do primeiro esquadrão suicida e é a Amanda Arnold Conversando com o Bruce Wayne Que né? ela ameaça O Bruce quando... né? de olho é. nos seus amigos. Aí ele cancelar, é, exatamente, que senão ela ia ter que acionar os amigos dela. não me lembro bem a fala. E aí tu fica, tá, mas então eles não trabalham junto. Não tem como trabalhar junto. É uma não. bagunça
1: do caramba, velho. Não dá. É fogo. Isso aí que vocês estão falando, que é até uma conversa que eu tava tendo com o Neto ontem, antes da gente gravar. A sociedade Você da justiça é dito que a sociedade da justiça vai aonde há conflitos... É, é, geopolíticos, o Caralho A4 e tal E aí eles aparecem lá, Aí aí a personagem Da Sarah Chari, que eu esqueci o nome dela no filme Ela vira e fala assim, vocês nunca se interessaram por, por Kandaki, aí agora Que a gente tem o nosso herói, o nosso campeão Vocês decidem intervir, vai embora e tal Eu achei interessante essa ideia, só que Mal explorado, mal desenvolvido. Muito mal bom
4: explorado, porque daí tu, tu acaba até
2: pegando, tipo, tá, mas e a Liga da Justiça? Aí vem a Sociedade da Justiça, e aí onde, onde estava a Sociedade a... da Justiça em nas outras ameaças que tiveram na Terra é,
3: do próprio Esquadrão Suicida, pô. A, não não é a não. Amanda Waller, que é o da comandando os caras, onde é que tava lá para enfrentar as entidades? Até que do segundo eu não falo nada, porque eles precisavam são uma coisa mais, um pouco mais stealth. Mas eles explodiram uma ilha, né? Isso não é pouco.
5: <risos> mas
3: é onde ele tá. Essa galera? A
2: morte, acho que até a morte do Senhor destino veio muito cedo. Ah, ah mas é ele, que... volta. ele volta. Eu sei que o Elmo vai escolher outra pessoa, mas não devia ser agora, entende? Eu acho que eles forçaram a
1: morte do cara pra, porra, tipo assim, caraca, o maluco morreu. Mas, porra, eu me importaria é. mais se eles desenvolvessem
2: melhor essa relação e esses personagens, sabe? É. Mas eu tenho certeza que ele volta. Cara. <risos> o Gavião Negro vai ser um tipo manda-chuva. Ele tem muita personalidade. Eu gostei muito do uma... que fizeram na com ele, cara. Né? E ele como líder. Eu, eu também acho... gostei muito dele, eu achei até que tem uma vibe, né,
1: assim, mais ou menos, do, do Chadwick Boseman, sabe, na, na vestimenta dele, no porte dele, sabe, eu acho que tem é uma coisa que lembra um pouco o Wakanda ali, quando ele tá na nave ali, conversando com a galera e a tecnologia, pelo menos eu tive essa impressão, tá, dessa, de, desse paralelo, mas eu gostei bastante da, da atuação do, desse ator, o Aldis, Aldis Rod, o primeiro filme que eu vi do Aldis Rod, e eu reconheci ele depois de adulto, foi Duro de Matar 3. Ele aparece, ele faz uma ponta em Duro de Matar 3. Ele é um dos sobrinhos do Samuel L. Jackson. Tem uma cena que o Samuel L. Jackson tá lá na, na, na lojinha de conveniência dele. Aí entra dois moleques pra conversar com ele, que são os, é, é, são os sobrinhos dele. E aí eu tô olhando assim pro moleque e falei assim, cara, eu conheço essa expressão desse moleque de algum lugar. Eu tava revendo Super, Olha só, cara, tava revendo Super Supernatural. Aparece o Aldis Rod fazendo uma ponta. Eu falei assim, cara, eu acho que esse ator aqui é aquele moleque lá do... do, Liga da, do... É aquele moleque lá do Duro de Matar. Aí tô eu vendo de novo agora. O, o Adão Negro, eu falei, cara, não, peraí, deixa eu pesquisar, não deu outra, o Aldis Rod, ele apareceu em Supernatural e ele era o garotinho do duro de marcar 3. Então, assim, ele é, ele é um bom ator, eu acho que ele é um bom ator, eu acho que ele tem um porte, ele tem um ar de liderança e eu acho que a interação dele com o Pierce Brosnan, cara, é, é excelente, eu acho que compensa a falta de profundidade nos personagens. Então, eu acho, sim, que nada a ver matarem o Doutor Destino agora, eu acho que foi tentar pra tentar sensibilizar o espectador, coisa que não rolou pra mim,
2: mas o Dr. Destino volta, com
0: certeza.
1: não. Entendo, não. Eu, com porque certeza. Porque
0: ele, ele volta certo, né? Que o Elmo sempre escolhe
2: alguém. E eu queria muito ver mais do Esmagador Atom e a Ciclone. Eles estão a Eu curti
0: o Esmaga Atom do Ancient
2: que... É que ele foi um pouco desenvolvido, né? É. Se eles não estivessem no filme, não mudaria nada. Isso, é verdade. Na minha opinião, é. Exatamente. Isso. Eles estão jogados lá, assim, a... a Ciclone como uma menina muito inteligente, só que ela não a gente não vê muito dela usando isso, entende? E é tipo, meu Deus do céu, é ele tá ali? Nem ele não tá direito, ele não tava, entende? Bom, cada um soco só e acabou
1: com a é sua assim. É, acabou o filme. <risos> é, não pode sair, rosto, obrigado. Tá, tá. É porque assim, é, é porque eu acho que o carisma, acho assim, a sociedade da justiça, eu gosto muito da escolha dos atores. Eu acho que eles estão muito bem, estão muito à vontade. Me, eles fazem bem com um pouco que é dado para eles.
3: É, a caracterização
1: Mas, deles é muito... Boa. Eu achei muito boa. É assim, eu gostei dos atores, eu gostei de cada um deles. Acho que cada um deles, né, acho que a, a Cicrone e os Magatomos, eles são os mais apagadinhos, eles poderiam ter um momento mais pra eles, pra brilharem, mas eu gosto da interação de, desses atores, eu acho que eles foram muito bem escolhidos e eu espero com certeza eles devem ser reaproveitados, porque vai ter o Adão Negro 2, então eles devem ser reaproveitados eu espero que haja mais espaço pra gente, de fato, conhecer essa galera pra quando acontecer, como aconteceu com o Doutor Destino, de chegar e morrer e se sacrificar e, e tudo mais, a gente possa realmente se importar, então eu acho que eles hum. fizeram bem com o pouco que eles receberam um roteiro.
3: Se a gente for Se pegar gente... um filme de super, de super equipe, né? A gente teve o primeiro Vingadores de 2012, que a gente, a gente sabia que o Homem de Ferro não ia morrer, né? Mas a gente fica naquela tensão. Mas por quê? Porque o Homem de Ferro, cara, já foi desenvolvido... Ah sei lá, desde, desde dois, eu, filmes, antes, né? dois filmes dois filmes, aí tipo, você vai se importar com o seu desse, tipo, o mais legal que ele seja no filme você vai se importar com o cara? Mano, acho que meio difícil cara. o planejamento tinha que ser um pouco melhor pra isso,
1: né? eu achei que tem um filme cara, só
3: dele
4: é, mas eu acho que a gente também se apega muito à fórmula Marvel, né, a gente pensa assim ah, tem que ter um filme uh, desenvolvendo pra gente se apegar, e aí eu entro na questão de como foi ah, a morte do Superman em BVS ah, mas se a gente só tinha um filme de Superman, daí ah, nem se apegou pela morte dele. Porra, mas era... Eu me apeguei, cara. Era o um Superman, Superman cara. Sabe?
3: Eu é porque você sabia que ali não seria o final
4: dele. Você sabia que mas, ele ia voltar. Mas... Por isso que você não se estabiliza. Como o Superman? Sim, porque
3: você sabia que ele ia voltar. Pô, tinha o filme da Liga dos Juntos. Sim, que mas aí
4: que eu, é isso que eu falo. As pessoas usaram coisas que, tipo assim, pra... Para criticar aquele filme, né, então eu acho que o Senhor Destino, por mais que não foi bem desenvolvido, por mais que eu acho que a sociedade faltou o um desenvolvimento ali, eu acho que ainda assim, mesmo não sendo desenvolvido, teve um pouquinho de carga emocional na hora da fala dele com o Gavião que ele mostrou, que eles eram parceiros, que eles eram amigos, ainda teve um pouquinho assim, oh, não vou dizer, ai, a carga emocional a emoção, um, um, fez a gente chorar, não, é. mas acho que eles conseguiram entregar. Se eles tivessem desenvolvido um pouquinho mais durante o filme, Sabe? É, eu é. acho que daí a galera ia sentir mais. Porque
3: consegue desenvolver então... um personagem dentro do filme e esse personagem morre e você se importa. Tem muito filme que tem isso, né? Eu não, não tô lembrando algum de cabeça. Não, eu lembrei. Eu lembro que eu fiquei em choque. Olha pra onde a gente vai. Quando assisti <risos> divertidamente, cara, e o Bing bond
4: morreu. Um exemplo
3: desenvolvimento. entendeu? Mas aqui não tem. Porque uhum. aqui no momento não
4: tem espaço, cara. É tanta coisa. É, o filme não, é. tem quantas horas? Duas horas? Que duas horas, duas
3: horas. Cinco heróis pra você desenvolver, cara. É. Um filme que você, você não viu nenhum deles antes. Todos ali são o primeiro filme. Primeira vez,
4: contato Mas filme. isso. É, Mas isso vai a falha do roteiro. Né? Se o roteiro tivesse sido bom, ele poderia introduzir de uma maneira. Não tô dizendo fazer uma versão quatro horas, tá? Vamos falar real. Que daí, tô super desenvolvido. Mas se o roteiro é bom tu consegue mostrar, tipo assim, ó, fazer uma introdução minimamente, tipo, apresentar. Eles muito que uhum. chegaram, assim... Apresentaram meio a grosso modo, é, sabe? A gente faz isso,
3: tem o Bloodspot, que a gente não tinha conhecido ainda, tem o Peacemaker, que a gente não tinha visto ainda. O mas Tubarão
4: apresenta, Vê. é. Apresenta mas apresenta bem. É, apresenta bom,
1: bem. Eu tava conversando com o Neto ontem, né, quando a gente tava se preparando pra gravação, e basicamente o papo foi o seguinte: eu acho que era muita coisa pra desenvolver muito ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente tem uma boa introdução do Adão Negro, eu acho muito boa aquela introdução. Aí você, tem que, aí você tem que apresentar a personagem da Sarah Chari com o irmão dela. Eu esqueci o nome da é, a Adriana, acho que é o nome dela. Tem que apresentar a Adriana e o irmão dela. Aí tem que apresentar o grupo dos rebeldes, né? os revolucionários. Aí beleza, aí você tem o Ismael. Aí o Ismael, ele tá, com a da, ele tá com a galera revolucionária, mas na verdade ele tá com o pessoal do Intergang. Aí você tem que desenvolver o Intergang pra entender o que, que o Intergang é. Aí tem uma virada que fala que o Ismael, na verdade, ele é descendente do Akhenaton. Aí tu tem que desenvolver isso de 5 mil anos. <risos> e tem uns demônios lá do inferno lá que querem invadir a porra da terra. Né? Tem isso. Caralho, mano. É muita coisa. Passou mais de hora
2: do filo. E eu disse assim: cadê o vilão? Vai aparecer quando? Vai aparecer como? Aí, Sim. de repente, eu entendi. Ele aparece, bota fogo em tudo. E todo mundo luta. Eu disse: Meu Deus do céu, é sério isso? É sério? É sério? É sério? Que... Nem <risos> não, mundo,
0: não explicaram nem, nem os magos do, do inferno. Era o
2: Hellboy,
4: né?
0: Não desenvolveram o esmagatum. Só falaram que ele é sobrinho do esmagatum original. Jogaram no Sentinel ali. Exatamente. A ah, Tornado também. Que assim.
2: Ciclone. Pra, Ciclone.
0: Ciclone, isso pra você entender Marcou, né? que não desenvolveram muito coisa. <risos> que jogaram a mina lá e, assim, e você fica. Tá, mas e aí? E até mesmo pra desenvolver. A questão do, do, do Adão Negro deixar de ser um campeão e, se, e perder o controle dos poderes e acabar matando todo mundo, por, por isso ele ser condenado há tantos anos a ficar trancar Só foi explicada, tipo, 20 minutos antes do filme acabar.
2: Gente, essa menina, a ciclone, é Eu ia
4: perguntar da, da fada, papai?
3: Porra, não sei. Peraí, que eu vou olhar esse cara
0: agora.
4: Agora eu fiquei
1: na dúvida. Treinando o papai do
3: não, filho Não, ela não ela não. Não. Ela fez euforia. Ela, ela começou a atuar há pouco tempo
5: things will never be the same because the hierarchy of power in the DC universe is about to change.
1: Christopher Macquari na DC e aí, o Macquarie, ele fez uns filmes bacanas com o Tom Cruise e tá sendo, assim, um nome ventilado na internet para entrar na, no mundo da DC especificamente pro Man of Steel 2, já que é impossível, uhum. né? Tipo assim, tem que haver agora o uhum. um Man of Steel 2 sabendo que o Walter Hamada saiu, que inclusive o Walter Hamada era contra, é, né, como a gente falou aqui, ele era contra ter de volta o Superman, do Henry uhum. Cavill, é a melhor apostando em outras coisas. Tem o Henry Cavill no, na cena pós-crédito, mano? Tem que ter o um Man of Steel 2. Já tá confirmado que a gente vai ter. E aí, tão falando que o Christopher McQuarrie pode estar tá na produção ou direção. E aí? Eu acho uma boa, porque, cara, o cara sabe fazer filme de ação. Eu acho uma boa também, mas parece que é
4: um nome que a galera jogou, porque ele já trabalhou com o Henry Cavill, né? Mas... Isso é impossível. Ele, sabe sabe assim, ele, tra... assim, ele tra... fez do, do bigode? Sim, sim. É, o, a boca de sacola, né? É, exatamente, boca de sacola. E é um nome... É o um nome que, que surgiu, só que parece que ele já tá trabalhando numa nova franquia e num novo no filme da franquia. E parece que não, não ia rolar. Eu quero que seja um diretor que respeite o personagem, porque, vamos falar bem a real, é, Superman é o maior personagem. Isso sem clubismo, galera. É o maior personagem da cultura pop. É posta, lei, tá? é lei. É, é, é só tu olhar as artes que fazem Super Pai, Supervô, Super Namorada, Super. Sempre tem um símbolo. É o maior personagem. Tá? É, é, E eu acho que ele deve ser tratado com carinho, sim. Eu Espero que essa nova gestão trate. E isso é mais uma coisa que muita gente na internet falava que era teoria da conspiração dos fãs do Snyder e saiu aí, volta armada, não queria trabalhar o Superman. O próprio The Rock, The Rock falou isso, né? Agora que a nova gestão uh, mudou, ele tá tentando há seis anos trazer o Superman. Prova disso é aquela foto há seis anos atrás no perfil do Instagram do Henry Cavill com o The Rock. Eles falando, ah, um feliz Natal, o ano novo do de Adão Negro pra, pra subir Superman. Eles Eu queriam lembro. fazer isso, né?
1: Eu lembro que nas entrevistas ele tava, ele tava até falando assim, que o Adão Negro, ele é o maior. É, ele é a força mais, é, sei lá, imparável, a força mais brutal Deste planeta E do lado dele Tem a força Mais poderosa Do universo E essa força Ficou tempo demais sob de escanteio De lado E agora tá na hora De trazer de volta E aí quando falaram Christopher McQuarrie Eu fiquei Pode ser uma boa Porque porra o cara fez o, um dos Jack Richards com Tom Cruise, o cara roteirizou, ajudou a roteirizar e produzir é, um novo Top Gun, que é um puta de um filmaço, o cara dirigiu os últimos filmes do Missão possível, então assim, o maluco ele sabe fazer uma boa história ele é além de diretor, ele também é roteirista então eu fiquei assim, é, pode ser é uma boa ideia eu sei assim, ventilaram também o nome do J.J. Abrams, né, só que o J.J. Abrams há anos tá querendo fazer deixa o
0: Você Superman mais é te um tempo, até passar essa crise da, porque essa crise da DC essa crise da Warner Bros, e... Eles estão sempre em crise interna, é impressionante. Isso afeta todo qualquer planejamento futuro que venha, ainda mais é, dentro da si porque sabe que a gente é trouxa, a gente vai no cinema. Mas assim, se não for pra desenvolver nada que seja bom, deixa ele de descansar. Deixa ele de descansar um pouco. Pelo menos até abaixar um pouquinho essa reestruturação, até se acalmar um pouco. Porque, cara, vai sair mas... merda.
3: É dez anos
4: adormecido, né?
3: Não, é, eu estava no Snyder Cut, né? Eu uma Não, mas eu digo
4: assim, de filme solo. 10 anos adolescente. É eu acho que assim, vai fazer 10
3: anos mesmo. Que nos dias de hoje, nos dias atuais, ele é um personagem, um pouco complicado, porque o Superman é aquele personagem esperançoso, né? É, igual, se você pega os filmes do Christopher Reeves, são bons pra época, são muito fodas, mas hoje em dia eles não funcionariam, sabe, cara? Essa visão do Superman esperançoso, aquele cara perfeito e pá, é difícil de a gente ver. Tanto que é muito comum a gente ter visto o Superman sendo retratado como vilão em algumas adaptações do DC, o próprio Injustice, né? Então, e até no, no próprio Man of Steel ele não é esse personagem que... É o, o Superman que salva o gatinho. Ele é o outro cara. É o Superman que, se tá chutando um tanque de guerra lá pra cima dele, ele só pula, o tanque de guerra explode atrás e foda-se. Eu tô achando... É, mas, tanto eles tentam é, dar uma ajustada nisso no do filme de 2017, quando salvando o pessoal no prédio, que eu acho que é. Né, só falar, ah, agora ele salva, só, só pra consertar um, um buraco no roteiro.
4: Eu acho que o Superman de 2013 ele foi, ele foi, é exatamente o que um cara de 33 anos passa e as pessoas não falam sobre isso, sabe? É um cara de 33 anos que não sabe o que que ele é, que mora no interior, que ele é, é adotado, ele é diferente de todo mundo, ele não sabe o que que ele é e eu acho que exatamente essa realidade esse tom que veio depois da trilogia do Christopher Nolan do Batman que o Homem de Aço traz, e as pessoas criticam muito que ah, o Superman não, não é, ele não tá nem aí e tal sim galera, porque a galera já cresceu vendo o, aquele o Superman de 78, que é o meu preferido eu cresci vendo os filmes do Christopher Reeve só
1: Essa que a gente tem que entender é... que ele ainda tá em formação e a gente tá vendo exato, filmes... é a primeira
4: batalha dele o cara mal sabe voar o cara aprendeu um o no frame e depois já tava ali, tipo, o cara, ele, ele tá tentando fazer o que ele sabe. Então, assim, é uma coisa tão realista que é, ele trabalha e, e, e trazendo, assim, não só... Eu gosto de fazer esse recorte, porque senão as pessoas falam, ah, até cadê a linha do Zack Snyder, né? Porque tu tem um site do cara. Mas é uma versão que eu gosto também, apesar de o Christopher Reeve ser o meu Superman, tá O Superman da minha infância. Eu acho que esse Superman de 2013... Ele veio muito realista, porque quem nunca, com 33 anos, cara, com 30 anos, pensou, cara, o que, que eu sou agora, velho? Ele trabalha umas questões tão psicológicas, aí. profundas, que todas as vezes elas, ah, mas eu só quero ir e ver filme pra me desligar. Cara, tem um monte de filme que tu pode ir no cinema pra se desligar, mas tu pegar o eu maior personagem isso. da cultura pop e trabalhar isso, e trabalhar também questões que, de autoconhecimento nisso, eu acho uma das coisas mais inteligentes possíveis. E feita com o meu personagem preferido, nossa, por isso que eu gosto dessa versão também. Eu eu tem como é. e a gente ia ver isso,
3: né? Eu acho que o Snyder às vezes ele distorce a essência do personagem. Eu acho que um personagem você pode adaptar ali de um jeito ou outro, mas se não perder a essência, eu acho que o Batman matar para mim no Batman Superman é um bagulho inaceitável porque o Batman. Como inaceitável
4: se nas HQs o Batman mata? Na, nas, é nos filmes o Batman mata também. Todos os filmes de live action o Batman matou, Por que, que só falam do Batman versus Superman?
2: Sabia? É um é, é é... Estragado, tá ligado? O cara tem. Arma, Por que, que... É... trachado? Por aí, que, aí, é que é que
4: é por que, que é escrachado? Eu quero saber por que, que é escrachado.
3: Porque ele usa um cara,
4: mesmo, pô? O Não, Batman do Tim Burton. Mas não, com uma... o O cara na... coloca uma bomba no cara, aí tudo Sim. bem. Aí por que, que o Batman do Ben Affleck usou uma arma, não é tudo bem? Cara, ah, são é... leituras, é... sabe? Eu acho que são leituras.
3: Eu, eu acho que o é negócio dele marcar os caras igualgado também é um bagulho que assim, eu olho e falo... Mas, mas, assim,
4: também, mas assim, tu assistiu às 4 horas da Liga da Justiça? Assisti. Então tu consegue entender justamente que aquele Batman que entrou em Batman vs. Superman é um cara totalmente desesperançoso. E aí que tá a construção as pessoas infelizmente eu não estou dizendo que os filmes da Marvel fizeram então, mal para as é. pessoas eu não estou dizendo que os filmes da Marvel eles estragaram na questão eu acho que serve muito para a indústria cinematográfica e tudo mais mas acostumou mal o fato de tipo assim ó, tem que ser isso e isso e quando sai um pouco daquele paradigma causa estranheza e aí fala ah porque o Zeke descaracteriza são leituras assim como o Gavião Negro ele é um personagem diferente agora no Adão Negro. E eu acho super da hora. Eu não conhecia essa versão desse personagem do, do Gavião Negro. E eu acho super da hora. Vou dizer que descaracterizou? Não, eu achei muito da hora colocar ele como um puta cara. Trocar etnia, botar um cara ricaço, com super tecnologia. Vou dizer que descaracterizou? Não, é uma leitura do diretor. E eu acho que tá tudo certo, é uma liberdade. Tem várias leituras. A mesma coisa com que o Senhor Destino. Ah, mas é porque o Nabu não, não controlou ele e tal. São várias leituras, assim como na HQ também tem, que ele também controla. Então, assim, eu acho que tem que ser um pouco aberto nisso. E eu percebo muito que essa crítica é muito em cima do Zack Snyder, no que ele faz. E quando um outro diretor faz sequer citado e quando o outro diretor faz, às vezes até é elogiado, sabe? Então essas coisas que eu, que eu fico assim pensando cara, são leituras, sabe? Não dá pra se levar também tão a sério. E eu sou fã de quadrinhos, a full, sabe? Mas acho que dá pra liberar, sabe? Dá pra ser legal é que nem eu falo. Esquadrão Suicida pra mim não serve, mas eu acho que é um filme que tipo tem a sua liberdade da hora, entendeu? Eu senti tal coisa, mas eu não acho que é mal feito, entende? Então assim é, 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 é isso que eu penso agora, falar que descaracteriza, porque mata porque é desesperançoso, eu acho que isso aí acaba sendo um pouco de fala, um pouco que já foi já repassado, repassado, repassado e eu não consigo entender por que de fato isso. As
5: coisas nunca serão as mesmas, porque a hierarquia de poder no universo DC vai mudar.
1: Falando de Superman, Batman e Adão Negro. Qual é a leitura que eu faço sobre esses três, esses três personagens? O Henry Cavill, quando chegou com o Zack Snyder, é aquela coisa, é o primeiro dia de trabalho do cara, o cara não tem dimensão dos poderes... O cara é o Goku, o cara é o Goku. O cara não tem dimensão dos poderes dele e tal, então ele ainda é um herói, ele ainda é um herói em formação. E aí no BVS, que é um filme que eu gosto bastante, mas eu sei que tem muitos problemas ali na estruturação do roteiro, a gente vê que ele é um cara que tá perdendo as esperanças. O cara fica pô, mas eu, meu pai fala que eu tenho que ser isso, mas isso aqui que tá acontecendo está me deixando pra baixo é o Superman, o segue Superman, sabe? E aí ele morre. E aí quando ele volta no terceiro filme, eu não vou nem considerar a versão do Joss Whedon, vou considerar a versão do, do Zack Snyder. Quando ele volta, ele volta pra se tornar de fato aquele farol de esperança. Claro que infelizmente a gente ainda não conseguiu ver isso por conta desses problemas estruturais da Warner. E aí chega o Adão Negro, que basicamente pode fazer tudo que o Superman faz, só que, tipo, ele tem aquela pegada, ah, eu faço tudo que o Superman faz, inclusive eu faço uma coisa que ele não faz, que é matar. É esse o ponto do gato do Adão Negro que eu acho interessante. E aí, só que, de novo, né, o filme do Adão Negro não foi tão bem explorado aqui como a gente falou anteriormente. E aí tem essa questão do Batman, né, que o Batman muitas vezes ele é visto como uma antítese do Superman, porque o Superman, na visão clássica que a gente tem, é aquela, aquela visão esperançosa, ele não mata, ele dialoga, ele tem muitos poderes, ele tem muitas responsabilidades e ele ainda tá se tornando o Henry Cavill, né? Ele ainda tá se tornando essa figura de esperança. E aí a gente tem a figura do Batman do Ben Affleck. Por que que eu... O, como eu entendi a figura do Batman do Ben Affleck na franquia do Zack Snyder? Ele tá num ponto da vida dele... E, tipo assim, é como ele fala pro Alfred. Alfred, nós estamos há 20 anos lutando contra o crime. E o que que mudou? Não mudou nada. Sabe aquele cara que vira voto? É mais ou menos isso. O cara simplesmente... <risos> Tinha uma, um código de conduta, um código de ética, né? Que ele não vai matar. E eu acho isso super legal. E aí ele chegou a um ponto de virada na vida dele que ele tá tão quebrado, tão despedaçado, tão desesperançado, que ele tá largando, foda-se. E eu entendo perfeitamente a galera estranha. Ué, mas peraí, o Batman acabou de matar agora um cara. A impressão meu, eu também tive esse choque. Eu fiquei assim, caralho, ele tá matando, é isso mesmo? Tipo, ele joga o Batman em cima dos caras, é, ele larga, ele dá tiro, enfim. Eu fiquei assim, caramba. Beleza, eu já vi outras versões em que o Batman já matou acidentalmente e eu achei corajoso do Zack Snyder essa linha do, do Batman em, em ele tá matando. Mas eu entendi, eu não concordo com isso, mas eu entendi o porquê que o Batman tá matando. Porque, como eu falei, Alfred, estamos há 20 anos lutando contra o crime, o que, que mudou? Nada. E aí a gente vê que o Superman morre e isso traz um ponto de virada no Batman do Ben Affleck. Porque no, no Liga da Justiça de Zack Snyder, ele tá agindo pela primeira vez pela fé. Ele tá agindo pela primeira vez, ele tá, ele tá, ele tá se reconstruindo. Então, aquelas atitudes agressivas, aquelas, aquelas atitudes extremas que ele tinha no BVS, ele pôs de lado para tentar agir de uma maneira mais, entre aspas, correta. Inclusive, tem uma cena no BVS, a versão de três horas, acho que é de três horas, em que o Clark Kent tá entrevistando a galera e ele entrevista o um morador de um prédio e fala assim, que basicamente o Batman cor. ele fala assim, ó, é, não anda na rua até muito tarde Porque, assim, ele tá... Ele é fogo no parquinho Aí vem uma outra pessoa e fala Ah, não, mas se você não estiver devendo nada, nada vai acontecer contigo, aí fica, fica aquele debate, não o Batman tá matando, não, mas ele só mata quem merece e tal então o, o, o Clark ele fica assim caraca, qual é desse maluco, esse maluco é perigoso então eu acho que foi consciente do roteiro botar o Batman nesse ponto em que ele tá fazendo merda justamente pra gente agora que tá gravando falando sobre isso, poder debater sobre isso, então eu acho que foi intencional pra justamente quando chegar o Batman no, no Liga da Justiça Zack Snyder, poder simplesmente mudar as ações dele, por quê? Porque o Superman depois da morte e o retorno dele Trouxe essa, esse, esse respiro pro Bruce, né? Trouxe, é como ele falou, ô ah, patrão Bruce, mas como é que você sabe que vai dar tudo certo? Tem fé, Alfred. Você tem que ter um pouco mais de fé. Eu gosto de, dessa, desse caminho trilhado pelo Batman do Ben Affleck, embora eu acho que sim, poderia ser bem melhor desenvolvido. Seria perfeito
2: se tivéssemos um filme do Batman do Ben Affleck após o Homem de Aço para fazia ali o Batman versus Superman e a gente entender certas motivações dele.
1: É, porque a gente poderia conhecer um pouco. Acho que esse caminho do Batman ficaria mais.
2: E familiarizar mais, mais com ele,
1: né? É, exatamente, você ficaria mais calejado, né? E a gente Eu poderia entender que... mais a cabeça dele. Eu acho que esse Batman esperançoso que a gente vê é mais por questão da crítica da galera.
3: Não acho que é uma coisa que foi pensada, tá ligado? Acho que é uma coisa que foi mudada no roteiro. Porque, tipo, não fosse mudada a crítica da galera, falando, pô, o Batman matando, isso aí é foda. Estaria até, até agora, mano, do mesmo
4: jeito, sabe? Sim, mas é que tu tá falando com base no achismo. Eu tô falando que o base que tava nas escrituras do Zeke, entendeu? O que ele falou, da, do roteiro dele. Então a gente tem muito cuidado com aquela coisa do achismo ou não. Isso aí é um fato. Por mais que tu não goste disso. É, foi assim, é essa é a ideia porque se tu for analisar qual era a moral do Batman continuar matando, louco, enlouquecido, tipo, o Superman não ia abraçar, tipo assim, puxar ele naquela forma amigável e tal, ele não ia ficar tão naquela ânsia de querer ressuscitar o Superman na Liga da Justiça, então assim existiu uma, uma, uma redenção do Batman, dele querer unir tanto que ele fala, ah, eu tenho muito tempo deixando a gente afastado, agora eu quero unir e tudo mais, houve isso, talvez não agrade, isso é de boa, porque eu entendo causa um desconforto, mas houve uma virada. Isso, isso é fato, o, o Efraim falou exatamente essa construção, ele mesmo falou, não concordo, mas foi construído isso, sabe, isso é uma coisa que é inegável, pode não agradar mas construído foi, porque é desconfortante.
3: Sim, eu, eu acho que você adaptar um personagem é uma coisa que eu, eu também julgo como ok cada um tem sua leitura, mas eu acho que você pegar um personagem que ele tem uma, uma essência, se olha e fala, esse é o Batman, por quê? Porque ele é assim, Batman é uma ideia e ele é um personagem que é aquilo que a gente já viu, lógico que tem, igual o Batman do próprio Cavaleiro das Trevas nos quadrinhos do Frank Miller, ele mata, mas ali é uma, é uma outra situação. Batman versus
4: Superman ah. é baseado no Batman do Frank Miller. Algumas
3: coisas né cara, não tudo eu acho.
4: Não, não tudo, mas é baseado, tanto Sim, que o próprio Frank Miller ficou meio do doidozinho, tipo, ah, não sei se eu gostaria Mas Não é adaptado tudo, não, obviamente, mas é baseado.
1: É, eu, eu até ouvi acho... que o Snyder queria até depois, né? Ele tinha esse sonho, é, né? uh -huh. de adaptar na íntegra, né, e tal, coisa que até então ainda não rolou, né, e
5: tal.
4: Aí não vai rolar também, né? falar eu acho difícil.
5: Things will never be the same because the hierarchy of power in the DC universe is about to change.
0: Agora tá chegando no fim do nosso mesa cast E eu gostaria de pedir a vocês suas considerações finais Junto com o número de cadeiras que vocês dão para o Adão Negro, né? Para o nosso Black Adam Ou <risos> o, o mais um filme da, da trilogia do Escorpião Rei hey, Fala aí pra mim
2: É assim, é isso Eu acho um filme divertido, legal Tem pra assistir família e tal mas como um filme que tinha o um propósito de reestruturar o universo de si, ele não foi muito bem, entende? Ele não foi muito bom. E eu dou duas cadeiras, é isso.
3: É, dá pra perceber que o filme ele é muito, não é muito bom,
2: e é muito. E ele
3: também não gera muito discussão, né? O que gera discussão daquele é dia? A gente foi falar sobre a DC, a bagunça que tá, a gente foi pra baixo conversa Superman e vamos discutir sobre isso. Porque o filme ele realmente é realmente um pouco desinteressante, ele não tem tanto a ser discutido. É um filme muito genérico. O filme do The Rock como super-herói. Eu acho que. Ele. Mas ao mesmo tempo eu já esperava isso e algumas coisas eu achei legal acho a ação do filme muito boa as lutas são muito bem feitas e eu vou junto com o Neto e vou dar duas cadeiras para a Dona
4: eu sou destenauta, sou destenauta, né, vou dar três cadeiras. porque ele trouxe meu personagem de volta, porque eu acho que eu, daqui a cinco anos eu vou olhar pra esse filme pensando assim, pô, ali foi uma virada no universo do cinematográfico da DC, eu prefiro ser um pouco positivo enquanto destenauta, eu acho. Talvez, daqui a dois anos eu vou falar, pô, perdi tempo em ser positivo com isso. Mas eu acho que muita coisa pode mudar, mesmo ainda com esses próximos três filmes que vão ter muita assinatura da antiga gestão, ainda a gente vai ter uma coisa bem positiva após esses três filmes futuros aí. O Negro me surpreendeu, The Rock sempre gostei de filmes com ele. Uma nota 3 tá bom.
1: É, cara, é. eu já tava esperando que minha opinião é mesmo de vocês, sabe? É, eu já tava esperando que o filme do Adão Negro seria um filme The Rock. Eu, eu costumo dizer, ah, que tipo de filme você vai ver? Vou ver filme The Rock. Eu já encaro The Rock não só como ator, mas também como um gênero de filme, né? Que é aquele filme que tem diversão, que tem piada, que tem porrada e tal. Então eu não tava esperando nada diferente disso. Mas eu fico triste pela história ser, pela estrutura da história era ser um pouco caótica e um o roteiro ser muito frágil. Eu acho que pra um filme que tá sendo preparado, tá sendo aguardado desde 2007, de uma certa forma, né? Pra quem é fã do personagem, porque foi a primeira vez que foi anunciado um filme do The Rock como o Adão Negro foi lá em 2007, eu acho que teve tempo demais pra você pensar numa história que funcionasse. Claro, o roteiro pode ter mudado várias vezes, a ideia pode ter mudado várias vezes, mas assim, cara, eles estão querendo fazer um filme dele desde 2007. Ele merecia uma história mais sólida. Visualmente o filme é lindo, o The Rock nasceu pra ser esse cara, nasceu porque o cara dá porrada, ele mata os caras e você fala, pô, que legal, o The Rock matou o cara, mas cara, ele é um legal, sabe? Então, então eu acho que assim, é, é um personagem que merece um tratamento melhor, é um personagem que merece um acabamento melhor, não só ele também, mas como uma sociedade da justiça. Em termos de diversão eu diria que o filme é, sei lá nota três cadeiras assim, mas em termos de estruturação de história e você pensar em toda uma construção eu dou duas cadeiras. Eu espero que no futuro a gente tenha um filme mais mais consolidado, um filme mais melhor construído.
0: O roteiro não foi legal, não foi um dos melhores tinha como ser um dos melhores sim, mas The Rock conseguiu nos entregar um filme de brucutu com poderes então isso, isso me deixa, me deixa, não vou dizer aliviada, mas assim, me deixa um pouquinho saciado. Tô um pouco decepcionada com o filme, porque eu esperei muito essa questão de, ah, a hierarquia, da verdade, vai mudar e tudo mais. E mais uma vez fomos feitos de trouxa, e eu fui feita de trouxa, né? Mas tudo bem, vida que segue, próximo filme daqui a pouco tá aí. Não senti esse êxtase é, todo de, na, 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 na cena, pras tá, créditos, tá, e aí? Foi tanto faz como tanto fez. Acredito que se fosse o Levi como o Shazam para termos aquela discussão, né, do a reivindicação do, da posição do campeão dos magos, E aí, porra, sim, talvez eu fosse a loucura para caraca, eu é louco, mas não foi o caso e eu vou dar uma cadeira somente pro Black Adam. Mas conseguimos o nosso Black Adam, conseguimos o The Rock na roupa do Black Adam. O homem estava um visual estupendo, mas infelizmente um roteiro que não soube aproveitar nem mesmo a boa caracterização dos atores. Aproveito, me despeço de todos vocês. Obrigada, rapazes, por terem participado hoje conosco. Foi uma discussão muito maravilhosa, foi um debate incrível, foi sublime. E, ouvinte, te vejo na próxima. Beijos!
5: E até. Eu
3: agradeço o convite.
4: Tamo junto. Isso. Valeu, galera. Até o próximo.
5: Valeu, pra... bom domingo. Valeu. Eu me before no one.
2: O que está acontecendo outside, we may safe from.
5: Neste mundo. They're heroes.
2: A good pain in my city wherever
5: I go. And there are villains. Heroes don't kill people. Well, I do.